0: Bitcoin NFTs. Kein anderes Thema sorgt für so viel Aufsehen zurzeit. Und gerade diese Woche hat Yuga Labs die erste Kollektion als Bitcoin NFTs, als Ordinals herausgebracht, 12 Volt. Und das war natürlich so eine Art dritter Schlag für Bitcoin NFTs. Ich bin nach wie vor etwas skeptisch, doch ich habe heute wieder Ben zu Gast im Kaffeeklatsch, der tief in das Thema eingetaucht ist, der sehr überzeugt von Bitcoin NFTs ist. Und deswegen steigen wir direkt ein. Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute wieder ein, eine Kaffeeklatsch-Folge. Hatten wir lange nicht mehr. Ich freue mich sehr drauf und ich habe wieder Ben zu Gast. Ben, schön dich zu sehen, zu hören. Wie geht's dir?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, wieder mit dabei sein zu können. Servus Fabi und ja, mir geht's gut. Ich bin ja gerade in Lagos in Portugal und ja, oh, kann man lassen. <lacht>
0: Die Sonne scheint, das Wetter ist gut. <lacht>
1: Ohne Witz gar nicht mal so. Ja, also gar nicht mal. Wir hatten jetzt die letzten Tage wirklich bewölkt und Regen. Ähm, aber die Sonne kommt wieder. Von dem her, doch, bin guter Dinge. Und von dem her, du bist auch in Spanien, gell?
0: Ich bin auf Mallorca. Wir hatten, ähm, wir haben auch gedacht, wir gehen ein bisschen in die Sonne und dann gab es diesen Schneesturm <lacht> auf Mallorca, der auch in sämtlichen Zeitungen stand, wo schon alle Leute gefragt haben, ob es uns gut geht von daher, ja. jetzt, jetzt ist auch wärmer, jetzt ist angenehm, jetzt kann man in, in ein T-Shirt und kurzer Hose rumrennen, aber so, die letzte Woche, ja, zum Glück. ist, ist der Plan nicht aufgegangen. Aber ja, das, das, ist schon, schon ganz nett. Und ich glaube, die Sonne kommt wieder, ist auch ein ganz gutes Motto für so einen Bärenmarkt, ja, oder, falls man überhaupt noch so in den im Bärenmarkt sind, aber die Sonne kommt wieder, ist auch immer ein gutes Motto.
1: Also das Motto da, da hänge ich mich auch seit ein paar Monaten dran fest, genau, richtig.
0: Wir haben heute ja. ein ganz spannendes Thema, nämlich Bitcoin-NFTs und das ist ja also die Ordinals, NFTs auf Bitcoin, ein Trend, ein Hype, der gerade abgeht, da passiert wahnsinnig viel. Ich habe es so ab und zu schon mal angedeutet, so nebenbei, dass ich da noch nicht ganz so überzeugt bin. Du wiederum bist da echt tief drin und deutlich überzeugter als ich, sagen wir es mal so, von der bin ich gespannt. Erstens auf die auf die Insights, die du uns da mitgehen kannst und gleichzeitig auch so ein bisschen, dass wir ja einfach mal so drüber sprechen, was was unsere Sichten auf das Thema sind, wo es hingehen kann äh, pro pro Con, äh, was was passiert so. Doch vielleicht kannst du mal uns da so ein bisschen mitnehmen, was was ist eigentlich passiert über die in den letzten Wochen und warum ist das Thema so Warum hat sich das so stark entwickelt?
1: Ja, ja, also total gerne. Ähm, ich finde dieses Thema bitcoin NFTs super, super spannend. Und was hat äh, sich ergeben, was, was ist passiert? Ganz kurz, die Kurzzusammenfassung. Ähm, seit Januar gibt es die Möglichkeit, dass man NFTs auf der Bitcoin-Blockchain ähm, einschreibt, sozusagen. Und ja, wir haben jetzt NFTs auf der Bitcoin-Blockchain. Wie geil ist das denn? Ich meine, es gab davor schon sowas ähnliches wie so ein paar NFTs auf Bitcoin, aber jetzt mit einem neuen Protokoll, das rausgekommen ist im Januar, ähm, hat man hier eine Möglichkeit, NFTs zu erschaffen, die sehr ähnlich sind, sage ich jetzt mal, zu Ethereum-NFTs. Und ja, das Krasse ist einfach, wir sind da so am Anfang, dass es noch nicht mal richtige Wallets, also als ich angefangen habe, ne, ich hatte mich dann so Mitte Februar damit beschäftigt, da gab es nicht mal richtige Wallets dafür, keine Marktplätze, gar nichts, die ganze Infrastruktur wird gerade erst gebaut dafür. Um, und man hat dann so ein bisschen das Gefühl, wow, ich bin hier bei was sehr, sehr Großem, sehr, sehr früh dabei, und äh, ja, das ist so ein bisschen die Faszination, die mich da reingezogen hat.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich so, wenn ich bei den Ethereum-NFTs bei den Kryptopunks dabei gewesen wäre, also damals war ich schon in Krypto, aber habe NFTs noch verpasst, ob ich dann auch gedacht hätte, hey, das ist irgendwie Spielerei, und ich brauche wahrscheinlich einfach immer so zwei, drei Anläufe, oder ob ich die Chance da erkannt hätte, und andersrum Warum ich mich das frage, ist, ich frage mich gerade bei Bitcoin, weil ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen skeptisch, weil, wie du sagst, ist es klar, die Infrastruktur ist noch nicht da, die die kommt jetzt und es passiert mehr, es gibt Marktplätze, es gibt Wallets, das gab es am Anfang nicht und am Anfang ist es immer eine technologische Hürde nochmal. Ähm, ich frage mich gleichzeitig, ob das jetzt, abgesehen davon, dass es cool ist, weil Bitcoin die OG-Blockchain ist sozusagen, ob da wirklich Mehrwerte entstehen und... Quasi nicht nur, nicht nur so ein Hype, dass es plötzlich geht. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass für Kunst, dass das ein Thema sein kann, weil ich wirklich dann auf die, auf die älteste, auf die dezentralste, sicherste Blockchain gehe und dann etwas habe, was ich dort als einfach digitales Asset speichere. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Also Stand heute ist ja auch so, oder andersrum ist es ja so, dass ein, letztendlich ein Satoshi beschrieben wird. Also die kleinste Einheit eines Bitcoin wird sozusagen beschrieben und es ist kein gesonderter Token, sondern es ist immer noch der der Satoshi und der bekommt jetzt dann halt und relativ viel ist on oder alles ist on-chain, das ist ja auch schon mal genau. sehr, sehr cool. Ähm, das heißt, ich kann es mir für Kunden zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen. Bei anderen Sachen, muss ich sagen, vermisse ich noch das, was Ethereum ja bietet oder auch Solana, andere Blockchains bieten, die Smart Contract-Funktionalität mhm. und da mhm. ist für mich Bitcoin immer noch so, die Einfach die OG-Chain und letztendlich das digitale Gold und ein Bitcoin hat für mich einen anderen Newscast. Anderen aber gerade deswegen ist es so spannend und deswegen freue ich mich auch da immer mehr zu erfahren oder auch so andere Sichtweisen ähm, mal zu besprechen, zu diskutieren einfach, warum Bitcoin denn so, so geeignet ist. Was ist so, was ist so deine Sicht? Also wo sagst du, hey, erstens ist cool, früh dabei zu sein, aber zweitens, das macht auch wirklich Sinn oder wo macht es vielleicht auch Sinn?
1: Ja, also das ist natürlich genau die richtige Frage, die die ich mir auch ähm, viel gestellt habe. Und ganz ehrlich, das erste Mal, als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, ach so ein Quatsch, das braucht man nicht, brauchen wir nicht. Ähm, und erst als ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen bin, habe ich gedacht, puh, okay, das kann doch richtig sinnvoll sein, vor allem, wie du gesagt hast, für Kunstgegenstände. Also was Bitcoin nicht ist, Bitcoin ist keine Smart-Contract-fähige Blockchain in dem Sinne, wie es, wie es Ethereum oder Solana jetzt ist, das heißt, was ich hier nicht erwarten werde, ist irgendwelche ausgeklügelten Games oder sowas, die dann mit NFTs ähm, auf der Bitcoin-Blockchain stattfinden, vielleicht, keine Ahnung, in, in ein paar Jahren, wenn, wenn das Ganze sich noch weiterentwickelt hat, die Technik da drumherum, ähm, aber Stand jetzt nicht, Stand jetzt sehe ich das Ganze wirklich eher für digitale Kunst. Man sagt auch so ein bisschen, ähm, der Bitcoin an sich äh, wird ja gerne als digitales Gold bezeichnet. NFTs auf Bitcoin, ähm, habe ich jetzt schon öfters den Begriff digitale Diamanten gehört. So einfach, um ähm, zu zeigen, was macht man mit Diamanten? Mit Diamanten macht man am Ende ja auch nichts. Die haben, was haben die für, für einen Nutzen? Auch keinen Nutzen, sind aber halt irgendwie schön und wertvoll und selten. Und das sind die Bitcoin-NFTs halt auch in dem Zusammenhang. Und du hast es auch schon erwähnt, ein weiterer Vorteil ist halt, dass da alles On-Chain ist. Das heißt, man hat jetzt nicht wie bei Ethereum ähm, bei den meisten NFT-Kollektionen dann eben noch das Problem, dass man diese Dateien irgendwo auf einer Datenbank noch ablegen muss, was dann wieder mit eigenen Herausforderungen irgendwie mit, mit sich bringt. Ähm, das heißt, es ist wirklich alles On-Chain und beim Stichwort On-Chain, das ist halt auch der ältesten, bekanntesten, größten und sichersten Blockchain, die wir haben. So, das heißt, wenn, wenn ich jetzt Daten habe und sage, ich möchte die, so gut es geht, für die Ewigkeit speichern, dann ist Bitcoin da, aktuell zumindest, die beste Blockchain für. So, und ähm, ja, das, das sind auf jeden Fall schon so Anwendungsfälle, wo ich mir denke, okay, cool, da wird es auf jeden Fall Künstler geben und gibt es ja jetzt schon, die da ähm, ja, ihre Kunstwerke verewigen möchten, beziehungsweise auf der anderen Seite wird es da Sammler geben, die sagen, hey, das ist es mir wert, hier ein Stück zu kaufen und um da eben Geld auszugeben. Ja, und das ist dieser ganze, also stand jetzt aus meiner Sicht der, der Investment Case, genau. Ich finde es spannend,
0: wie sich das Ganze entwickelt und was auch für ein, für ein Hype-Tender ist. Und ich glaube, bei vielen ist so auch das Gefühl, was was du auch tatsächlich. Hey, man hat die Chance, ganz früh dabei zu sein. Und es ist ja, ja auch so ein bisschen ein, ein Narrativ im ganzen Space oder das sieht man ja oft, dass wer früh dabei ist und auch vielleicht noch mehr Hürden auf sich nimmt, sich noch tiefer reinarbeiten muss, gerade auch an die technische Seite, der kann dafür in irgendeiner Form belohnt werden, wenn das wirklich zu einem zu einem Thema. Das ist ja ist in vielen Ach Bereichen genau. so und ganz genau oder vor allem auch bei ähm, NFTs war es in den verschiedenen Wellen so. Wer wer früh eingestiegen ist, der konnte vielleicht manche Projekte mitnehmen ähm, und hat die mitbekommen, die die anderen vielleicht verpasst haben. Ne? Und das Ganze merke ich gerade, ist so, ist ein starkes Narrativ auch irgendwo bei, bei Bitcoin NFTs, finde ich. Und mhm. man sieht auch, was an NFTs kam, ist auch interessant zu beobachten. Also, dass dann erstmal viele, ich sag mal, Copycats kamen. Also, natürlich gab es Punks und natürlich ja, war das drei, eines der beliebtesten drei, äh, Projekte.
1: -Kollektion. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber es gibt drei größere, bekanntere Punk-Kollektionen, die in den unteren äh, Inscription numbers sind.
0: Da wird es schon interessant, weil da ist dann die Frage, ist es, also erstens, wie original ist es? Ähm, und dann, welche, ja. welche davon ist denn jetzt wirklich sozusagen, also die OG-Punks
1: sind eben auf Ethereum? Jetzt, sind also, auf Ethereum, ja. absolut, ja. Und deswegen habe ich auch, ähm, also ich habe die auch Links liegen lassen, ja, diese ganzen ähm, Derivate, wo ich mir gedacht habe, nee, das... Äh, das wird nicht der große Durchbruch sein, sondern es werden die sein, die wirklich was Neues hier auf Bitcoin machen. Ja, das ist zumindest meine meine These gewesen und ähm, genau, das, das, was du gerade noch gesagt hast, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, das ist am Ende die die Investment-These, ne? wenn, wenn man sagt, okay, Bitcoin-NFTs sind jetzt nicht so ein Hype, sondern sie sind gekommen, um zu bleiben, dann lohnt es sich jetzt quasi, den Aufwand auf sich zu nehmen und ähm, diese überhaupt nicht benutzerfreundlichen Weg zu gehen, um sich ein Ordinal, so heißen die Dinger ja Ordinal, ähm, Bitcoin NFT zu holen und ihn dann liegen zu lassen. Und dann, wenn in ein paar Monaten die ganze Infrastruktur steht und dann quasi die Massen an, werden, wenn man in der NFT-Welt von Massen sprechen kann, ich meine, das ist, das ist quasi, <lacht> gibt ihr das mal, das ist eine Mini-Blase innerhalb unserer Blase, ne? Wir fühlen uns da voll zu Hause, aber eigentlich ist es ein Pupst. <lacht> okay, aber lassen wir es dabei, wenn die Massen angebordet werden. Ja, und dadurch natürlich die Nachfrage ins Volumen steigt, dann wird man belohnt dafür, dass man diesen steinigen Weg gegangen ist. Das heißt, man hat hier potenzielle hohe Upside bei, ähm, ja, überschaubarer Downside, ja. Du kannst ja nur das verlieren, was du reinsteckst. So, wenn du jetzt halt mal 1000 oder 2000 Euro investierst, gut, die kannst du verlieren, klar, wenn es aber nicht echt nur ein Hype war. Aber wenn es halt richtig gut war und das Ding sich, also, ja, du wirklich dann so ein, so ein, relativ niedrige Inscription nummer da geschossen hast, dann kann das auch äh, sehr, sehr gut ausgehen hier aus Investmentsicht. Genau. Das,
0: das ist interessant. Also natürlich, der Disclaimer kommt sowieso am Ende des Podcasts hier nichts was wir sagen ist Investment-Advice, aber das ist natürlich spannend. ist Auch aus der nicht. Sicht.
1: was wissen wir schon.
0: Genau, wir haben, wir haben keine Ahnung, also vertraut uns nicht, äh, trefft eure eigenen Entscheidungen. Aber das ist natürlich Jawohl. auch die, die Frage, wie, wie beobachte ich den ganzen Trend oder wie beobachte ich die Entwicklung und sehe ich das als Investment-Chance, sehe ich das als die Technologie der Zukunft. Und deswegen bin ich da vielleicht auch so ein bisschen skeptischer, weil ich einfach, auch was du angesprochen hast, die Massenadaption, ja, das, das schaffen wir ja auch mit den bisherigen Blockchains nicht. Also dafür ist es noch viel, viel zu schwierig, eine Wallet anzulegen, zu eröffnen, mhm. sich äh, irgendwie Krypto darauf zu überweisen Und wir sehen ja auch immer mehr Entwicklung dahingehend, dass Projekte, mit NFTs per Kreditkarte verkaufen und dann erstmal ähm, auch auf äh, Wallets dann irgendwo hosten und man kann sie später letztendlich übertragen oder PoApp geht ja auch so einen Weg, dass ich meine Poaps auch erstmal per E-Mail-Account per e einrichten und claimen kann. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon, damit wir überhaupt Richtung Adaption kommen. Also es muss halt viel, viel leichter werden. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, das schaffen wir noch weniger jetzt auf einer Blockchain, die NFTs in der Form, wie wir sie mal, wie wir sie gerade definieren, mhm. gar nicht so richtig kann, sondern man, man könnte jetzt sagen, die die dann erst so ein bisschen gehackt wird, damit das funktioniert. Auf der anderen Seite, mhm. ja, wie gesagt, ist es ein Stück weit technologische Entwicklung. Also die CryptoPunks waren ja auch noch nicht ERC 721, sondern haben ja irgendwo dann dazu auch geführt, dass es diesen Standard überhaupt erst gab die Frage ja. ist halt, also machen wir es uns gerade leichter, wenn, wenn wir so äh, diese diese Wappel, also wie gesagt, ich finde es, find es super spannend und ich habe, ich nehme mir seit Wochen, wirklich Wochen vor, da irgendwie tiefer einzusteigen und mehr zu machen und mehr auszuprobieren
1: und ich komme auch zeitlich nicht so... Ja, gute Nachrichten, dann. ich habe einen Einsteigerguide geschrieben, den kennst du natürlich ja. schon, weil ich den dir rübergeschickt habe, <lacht> Genau, also ein Ordinal-Einsteiger-Guide und noch einen Artikel geschrieben über um, sieben interessante äh, Ordinal-Projekte, von dem her, wenn du doch nochmal dazukommst, ähm, kannst du dir die ja mal anschauen. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, auch, es lohnt sich. Ja, ich ich, ich glaube, es lohnt sich.
0: Deswegen sprechen wir ja und deswegen äh, darfst du uns auch verraten, warum oder vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen durch den, durch den Einsteiger-Guide mal, mal jetzt durchleiten, also verlinken ist natürlich alles, aber was muss ich denn heute tun? Oder wenn ich jetzt ganz, entweder habe ich noch, habe ich, bin ich schon im NFT-Space, so also wie ich und kenne mich noch ein bisschen aus und möchte jetzt irgendwo was mit Ordinates oder möchte erstmal verstehen, möchte da mehr lernen, möchte wissen, wie es geht, möchte meine ersten Erfahrungen sammeln oder ich habe vielleicht noch gar keine Ahnung und sage, hey, ich fange gar nicht erst mit irgendwie den, den ganzen anderen Projekten an, sondern ich gehe direkt auf auf Bitcoin, weil ich glaube, dass das ähm, gerade in dieser Zeit ein guter Gute Entscheidung sein kann oder Zukunftsperspektiven äh, bildet. Wie fange ich an? Was muss ich wissen? Ähm,
1: wo fange ich an? Ja, Wie fange ich an? Ja. Also, was, was erstmal wichtig ist zu wissen, ähm, es gibt eine ganz, ganz, also es gibt mehrere Unterschiede zu Ethereum NFTs, aber ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied ist, ähm, Bitcoin NFTs heißen Ordinals. Aus einem bestimmten Grund. Denn Ordinals oder Ordinalzahlen kennt jeder von uns. Das äh, sind Zahlen, die eine bestimmte, einen bestimmten Platz in einer Reihe angeben. Also so wie zweite, fünfte, zwölfte. Das sind alles Ordinalzahlen. So, und die Dinger heißen Ordinals, weil man jetzt einzelne Satoshis quasi durchnummerieren kann. Ja, und dadurch, dass man die durchnummeriert, kann man die durch das ganze Bitcoin-Netzwerk verfolgen. Das heißt, so werden einzelne Satoshis verfolgbar durch das ganze Bitcoin-Netzwerk. So, das ist quasi das erste Wichtige, was Bitcoin-NFTs äh, möglich macht. Es wäre es aber natürlich langweilig, wenn wir einfach nur einzelne Satoshis quasi uns kaufen und verfolgen. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist, man kann zu diesen ähm, Satoshis Daten hinzupacken, die dann, wie gesagt, On-Chain sind. Die sind verknüpft oder auch eingeschrieben auf diesen Satoshi. Deswegen nennen sich die Dinge auch Inscriptions. Ja, Inscriptions. Und ähm, das Wichtige an diesem Zusammenhang ist, jedes Bitcoin-NFT hat eine Zahl und die sind durchnummeriert. Das heißt, es gibt ein aller aller allererstes Bitcoin-NFT, das hat die Inscription-Nummer 0. Das ist ein ähm, schwarz weißer Totenkopf. Dann relativ früh, ich glaube Nummer 2 oder Nummer 3 ist ein crypto dick -Bud. Das heißt, hat sich jemand schon Spaß gemacht und gleich mal einen crypto Dickbutt reingepackt. Ähm, so, das hat aber am Ende diese Durchnummerierung zur Folge, dass es sehr, sehr einfach ist rauszufinden, welches die frühesten waren. Und jetzt hat sich in dieser ganzen Ordinal-Geschichte ähm, auch bei der Preisbindung eben ähm, schon ergeben, dass man so kategorisiert. Also die Ordinals unter 1000, also mit einer Inscription-Nummer von 0 bis äh, 999, die werden mit einem krassen Aufschlag gehandelt. Ja, und auch wenn man jetzt auf irgendwelchen Marktplätzen ist, also auf den ersten Marktplätzen, die es gibt, kann man eben kategorisieren und kann sagen, zeig mir die von 2000 bis 500 an, äh, 2000 bis 5000 zum Beispiel an. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig klar zu machen, die Inscription Number, wie groß die ist, hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Wert von diesem Ordinal. Und einfach, dass, dass ihr mal wisst, wo wir gerade stehen, ähm, 354.000. Also insgesamt wurden 354.000 Bitcoin NFTs eingeschrieben. Da sind wir gerade. Und genau, also das ist das Erste, was, was klar sein muss. Hast du da eine Frage zu? Ich
0: finde es nur sehr, also erstens geht es doch relativ schnell, weil ähm, wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten und da waren wir noch un weit unter 100.000. Also ich merke gerade, ähm, da, da passiert einiges. Also ja. ich glaube, sehr, sehr wichtig zu wissen. Auf der anderen Seite, ja, klar, die ersten 10, Hundert, Tausend, Zehntausend, da, da kaufe ich das Argument, warum jetzt die, die, die 182.000. Inscription mehr wert ist als die 326.000. Der erschließt sich mir nicht so
1: direkt. ja. Aber äh, guter <lacht> Punkt. so als, ja, guter als, Punkt. Natürlich, je, je weiter das geht, umso mehr verwässert sich das. Umso mehr verbessert sich das. Ja, ja, das ist definitiv. Also genau. ich glaube auch, dass es also da merkt man, dass das ist vielleicht also da, da auch eine 100.000, 200.000 ganz gut. Ne? Das wird am Ende der Markt dann zeigen. Aber klar. Nee, genau. Und das die, ist die, erste, die Frage, die, was ist so das treibende Narrativ? Also ähm,
0: klar, früh dabei zu sein und die, die OG Ordinals sozusagen zu haben, ähm, das ist sicher ein Punkt. Und ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich Teil der Entwicklung, dass es jetzt im nächsten Schritt dann auch darum geht, hey, wird es auch Kollektionen geben? Wird es, was ist denn eigentlich der, was sollte denn der Wert des Ordinals oder des NFTs an sich sein und nicht nur die Nummer und das Bild ist halt irgendwas? Also, das ist interessant und können wir auch direkt, also, es gab ja neulich den Ritterschlag auch wenn wir den, den kurzen Sidestep mhm. mal machen, sozusagen, was, was viele mhm. als Ritterschlag ansehen. Ähm, mich interessiert natürlich deine Meinung gleich, aber Yuga hat ja eine eigene Kollektion angekündigt, jetzt verauktioniert und die werden ja gerade jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, irgendwo gerade beschrieben und dann rausgeschickt. Also es gibt zwei oder es gibt 300 Yuga NFTs oder Ordinals auf Bitcoin in einer Kollektion 12 Volt und es war ja für viele so ein bisschen der Ritterschlag für Bitcoin-NFTs. Erstens mal eine Kollektion, zweitens mal auch was, was Neues ähm, und dann natürlich von einer ähm, Firma und einem, einer Brand wie Yuga
1: Labs. Wie siehst du das? Habe ich genauso gesehen. Doch, also hat mich äh, auch sehr, sehr gefreut, dass ich das gehört habe, ähm, weil natürlich nach wie vor immer noch diese Frage, halt im Raum ist von wegen, ist es nur Hype oder... Ähm oder es ist es was Nachhaltiges? Und je mehr ähm, etablierte Web3-Projekte, Companies, Firmen da drauf springen, umso wahrscheinlicher ist es, dass es was Nachhaltiges ist. Deswegen, ähm, die D-Gods sind ja auch, es gab irgendwie 500, weiß ich nicht, 80 oder sowas, äh, gebörnte D-Gods, also Solana D-Gods. Ähm, und diese sind jetzt wieder auferstanden als Ordinals. Das heißt, die ähm, sind auch schon, das war, glaube ich, das erste ähm, Bekannte Web3-Projekt, die, die ähm, also die, was kein Derivat war, sondern was wirklich die D-Gods die sind, die da ähm, raufgegangen sind und um ähm, Yuga ist eben Also ich fand das super, ja. Perfekt. Bestätigt so meine Theorie, dass, das, dass es nachhaltiger ist, das Ganze. Interessant. Also
0: ich glaube, es, ja, da gibt es viel, viel Themen, die da, glaube ich, auch eine Rolle spielen. Also natürlich ist Marketing dann auch immer ein Thema und ähm, man wenn man die aktuellen Themen und Trends mitgeht, das ist natürlich dann auch nicht schädlich. Die Frage ist dann wirklich, mhm. in dem Fall ist es ja von US, hat ja nichts mit dem ganzen other Side oder BAYC-Ökosystem zu tun, sondern es ist eine ganz separate Kollektion, auch was ganz anderes. Es geht Richtung Generative Art. Von daher, ähm, mhm. ja, spannend,
1: spannend ja, zu sehen. Wie siehst du das? Oder sie, sie, denkst du, das war jetzt einfach nur ein schneller cash irgendwie? Die Trendwelle mitreiten, ein bisschen ein paar Millionen einsammeln und weiter geht's? Oder wie siehst du das?
0: Ich würde es nicht als Cash Grab bezeichnen, aber ich bin, also ich war auch überrascht, dass es von Yoga diese Initiative oder das Projekt einfach so gab. Ähm, ich meine, letztendlich ist da auch, da ist ja ein Artist dahinter, also es ist ja von von Fige. Ähm, und ich ich glaube, da spielt auf der einen Seite, also meine ganz persönliche These, ich glaube, das ist viel auch Ausprobieren. Ähm, zum einen das natürlich ein bisschen ausnutzen, dass da gerade so diese Entwicklung da ist und dann auch früh dabei zu sein. Und ich meine, ich sind Pioniere in dem Space sowieso. Also daher ist es kein Cash-Grab für mich. Ich sehe aber auch noch nicht, ich sehe die Leuchtkraft, die sehe ich auch. Also dass das wirklich so ein Signal ist, auch für Bitcoin oder da einfach näher hinzuschauen. Das auf jeden Fall. Ich sehe immer noch nicht hundertprozentig, warum das jetzt zum Beispiel in dem Fall viel besser auf als also viel besser auf Bitcoin ist als auf Ethereum, aber ich glaube eh nicht an eine One Chain World, also ich glaube, es ist wir werden in einer in einer Multi Chain Welt leben, also es wird verschiedene Blockchains geben, die werden verschiedene Sachen oder unterschiedliche Sachen besser können, die werden für andere Use Cases ja. genommen und es wird ähm, es wird Projekte, es wird Firmen geben, die interessieren sich für das Nutzen vielleicht eine Blockchain aus bestimmten Gründen und andere Künstler vielleicht äh, eine andere Blockchain aus aus anderen Gründen und daher ist es, also will ich auch gar nicht sagen oder sage ich auch gar nicht, dass Bitcoin-NFTs ein kurzfristiger Hype sind und dass, da, dass das alles Schwachsinn ist. Ich bin eher so ein bisschen skeptisch, ob es wirklich das das ganz große Ding ist und zum Beispiel auch ein weiteres Thema, so Unternehmen, die im Web3 etwas machen wollen, die, ich sehe bisher nicht, dass viele Unternehmen dafür Bitcoin nutzen werden als Chain, also wenn wir über NFT ich, reden. Nee, als, ich dann jetzt auch nicht. Mhm. Genau, also aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil diese Smart-Contract-Fähigkeit mhm. fehlt, aber ein anderes Thema ist die ganze, das, die Nachhaltigkeitsdebatte und das ist natürlich dann schon, auch wenn ich als Unternehmen irgendwo reingehe, was anderes, ob ich sage, ich habe eine sehr grüne Chain, welche auch immer das, das ist, die auf Proof-of-Stake läuft oder auf einem anderen Konsensmechanismus oder ich habe halt ähm, Proof-of-Work mhm. und habe dann äh, eine eine Debatte, in die man jetzt gar nicht einsteigen brauchen, aber das aber so als Thema, was den, die Energie, ähm, die Energie Absolut, angeht. Das, ja. das ganze Thema.
1: Hundertprozentig bei dir, ja. Definitiv. Ja. Und daher,
0: also um es abzuschließen, ähm, ich glaube, es war kein Cash cup ich glaube, es war ein Signal und so sehe ich es momentan auch. Also ich beobachte es noch so ein bisschen von der Seitenlinie. Mir fehlt noch so für mich dieser Punkt, wo ich sage, ja, das ist jetzt wirklich interessant. Oder das ist wirklich einzigartig. Ich kann mir aber vorstellen, so wie du es gesagt hast, dass also dass das bleibt und dass das weiterentwickelt wird und dass sich da auch ein eigenes Ökosystem aufbauen wird, ähm, mhm. was dann vielleicht seine Berechtigung entweder schon hat und ich habe es nicht verstanden, durchaus, durchaus möglich, oder noch finden, noch bekommt, oder dass, dass sich einfach da Sachen herausstellen. Ja Und dann gibt es ja auch Themen. Es wurden ja auch schon irgendwie NFTs anfangs gebridged und dann letztendlich doch auf dem ich sag mal ganz, Ethereum-Ökosystem gehandelt, die aber eigentlich auf, auf Bitcoin als NFT und auch so Sachen am Anfang, dadurch, dass die Satoshis beschrieben sind, muss ich auch aufpassen, dass ich die nicht in einer normalen Transaktion rausschicke. Also das...
1: Ja, genau, genau. Aber das hatten wir jetzt zum Glück nicht mehr. Genau, okay. du hast ja vorhin gefragt, so was, was muss ich eigentlich machen, wenn ich jetzt da anfangen möchte, so wenn ich bisher nichts mit Ones zu tun hatte. Ähm, genau, da habe ich ja gesagt, als erstes erstmal wichtig zu verstehen, Inscription-Numbers äh, sind wichtig, so bestimmen mit dem Wert aktuell. Ähm, so, okay, aber wie geht es jetzt konkret los? Und wie gesagt, Mitte, Anfang, Mitte Februar habe ich angefangen, da war es alles noch, da gab es keine Wallet, die extra dafür ausgelegt war, diese Ordinals irgendwie zu erhalten. Da war das wirklich so, äh, da muss es dir aufpassen, dass du nicht irgendwie Bitcoin ausschickst und aus Versehen deine Inscription mitschickst oder die irgendwie noch als Gebühren am besten ausgibst. Das wäre richtig ärgerlich gewesen. Jetzt äh, sind wir schon einen Schritt weiter und zwar auf ordinalswallet.com. Ähm, das ist eine, eine Wallet, die sich eben genau darauf spezialisiert hat ähm, und die ist einfach... Ja, super easy <lacht> zu, zu verwenden. Du äh, meldest dich da einfach an, legst dir eine äh, Bitcoin-Wallet an, schreibst deinen dein Seed-Phrase auf, ähm, bist dann drin, kannst dann einfach Bitcoin rüber überweisen und kannst dann auch direkt auf Ordinals wallet ähm, inscriptions kaufen. Das heißt, die sind auch gleichzeitig ähm, haben einen, einen kleinen Marktplatz. Ähm, es gibt aktuell noch nicht das opensea auf Ordinals. Es gibt ein paar Marktplätze jetzt, aber ähm, es verteilt sich halt, weil die ähm, Kollektionen müssen selber aktiv werden, um dort gelistet zu sein. Das heißt, ähm, ja, wenn ich jetzt meine Ordinals Kollektion listen möchte auf ordinalswallet.com, muss ich da hingehen, muss auch eine kleine Gebühr zahlen und deswegen ist es so, dass es das gerade sehr, sehr zerstückelt ist. Ne? Und deswegen gibt es da definitiv nicht alle Kollektionen drauf, aber es gibt schon einige und das wäre so der der erste einfache Schritt einfach mal. Außerdem haben die schon geteasert, die haben schon einen Airdrop rausgehauen für die ganz frühen User und jetzt haben sie gesagt, jeder, der hier handelt auf unserer Wallet, also kauft oder verkauft, man weiß nicht genau, wie viel gekauft oder verkauft werden müssen, aber der bekommt einen Airdrop auch. Das heißt, wie viel der am Ende wert ist, keine Ahnung, also würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass das irgendwie um 1.000 Euro geht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, Ordinals Wallets sich genau anzuschauen, wenn man starten
0: möchte. Kann ja auch aus dem Grund schon eine Strategie sein, wenn man es eh machen möchte, dass man dann natürlich auf die Plattform geht, das sehen wir auch gerade auf anderen Blockchains, die dann große AirDrops versprechen oder auch kleine AirDrops versprechen. Würdest du sagen, dass die interessanten Trades schon über diese Marktplätze laufen und gibt's dann ähm, ist Ordinal's Wallet, Ordinal Wallets so, die, so eine der besseren Anlaufstellen? Oder würdest du sagen, dass es noch so wie am Anfang ist, dass eigentlich die richtig interessanten Trades eigentlich OTC, also over the counter, ähm, irgendwie in Direktabsprachen dann, dann gemacht werden. Und nicht dann irgendwelche ja. Discord-Channel muss oder irgendwelche Telegram-Gruppen.
1: Ja, doch, das, das kann man schon so sagen. Das ist schon so, doch, doch. Also, ähm wie gesagt, auch diese diese Möglichkeit jetzt hier über diese Wallet zu kaufen, gibt es erst seit ein, ein paar Wochen. Davor lief ja wirklich alles OTC ab. Das heißt wirklich ganz klassisch, du gehst einfach in den Discord-Channel von, von dem Projekt. Ähm, da gibt es in der Regel... Ähm ähm, Kanäle, die heißen WTB und WTS, also Want to Buy und Want to Sell und da findest du dann eben Angebote oder kannst dein, dein eigenes Offer quasi raushauen. Dann gibt es auch irgendwelche Escrow-Services, also Treuhänder und ähm, ja, dann geht es einfach darum, jemanden zu finden, mit dem zu quatschen, sich auf den Preis zu einigen und dann ähm, ja, das Ganze hin und her zu schicken. Und ja, mein Gefühl sagt mir, dass das nach wie vor so ist, einfach weil diese es gibt noch nicht diesen großen Marktplatz, also es ist alles so zerstückelt und ja, OTC findet nach wie vor statt in den Discord-Channeln und da kann man natürlich dann auch ein, ein Schnäppchen eher bekommen, einfach weil der Markt ähm, ja sehr, wie, wie sagt man, unausgeglichen da ist. Und deswegen ja, wenn man die Zeit sich nimmt, in diesen Discord-Channeln zu recherchieren, ähm, kann man hier sicherlich ein gutes Schnäppchen machen
0: Was ist vielleicht deine Hoffnung oder wo, wo siehst du was sich entwickelt was so in der in der nahen Zukunft spannend sein kann Sind es Kollektionen von sind es neue Künstler die reinkommen Sind es Kollektionen von eher Projekten die vielleicht schon irgendwo anders erfolgreich sind Sind es vielleicht auch Brands die die doch aus irgendeinem Grund jetzt in Ordinals reingehen und irgendwo einen, eine Utility dazu auch bieten Also was was siehst du und was hoffst du vielleicht auch, dass passieren wird oder wo siehst du Potenzial, was sich so in, in naher Zukunft ergeben kann?
1: Mhm. Also ich, ich, wegen mir muss es gar nicht irgendeine bekannte Brand sein, irgendwie, ob das jetzt Web3 oder Web2 oder irgendwas ganz anderes ist, muss, muss es gar nicht sein. Ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, kreative Leute zusammenkommen, um mit diesen neuen Tools, die wir, die wir da jetzt haben, mh, auf der Bitcoin-Blockchain einfach ein cooles, mit Storytelling hinter unterlegtes Projekt auf die Beine stellen, was für, einen größeren, für eine größere Mission steht und einfach Spaß macht. Und wo quasi sich um eine, eine Bitcoin-NFT-Kollektion drumherum aufbaut, ja, was, was quasi wie so die, die Säulen sind, die festen Säulen. Weil wie gesagt, ähm, die, die Bitcoin-NFTs sind nicht so ähm, variabel oder flexibel wie Ethereum-NFTs. Das heißt, dass ich sehe die eher quasi wie als feste Säulen dann in dieser Strategie. Mhm. Aber auf diesen Säulen kannst du dann halt... Ähm, ja, was, was Solides aufbauen. Und da hoffe ich einfach, dass da coole Projekte rauskommen, ja, die die auch nicht nur für dieses ganze Spekulationsthema stehen, sondern eben da coole Projekte aufbauen, wo es Spaß macht, ein Teil von zu sein einfach, ja. Und ich meine, wir haben es ja bei, bei Yuga gesehen, die haben da einfach einen Nerv getroffen und, und deswegen sind die so erfolgreich geworden. Und ich hoffe einfach, dass das so etwas, und ich bin auch der Meinung, dass so etwas auch ähm, mit Bitcoin-NFTs möglich wird. Und ich hoffe natürlich, dass ich, dass ich die dann finde, sehr früh und dann, dann früh dabei bin.
0: Wenn du sie findest, wo, wo lässt
1: du uns wissen, welche das sind? Natürlich in unserem gemeinsamen Discord. Fabi, du weißt es ja, wir haben einen gemeinsamen Discord, die NFTX Lounge. Und was du ja auch weißt, ist, dass ich mein, mein eigenes Angebot ein bisschen umgebaut habe ja also wir beide sind ja beide in unterschiedliche Richtungen gegangen du hier mit dem mit dem Podcast und eher in dem in dem Consulting Bereich ähm, ich eher in dem Education Bereich ähm, tätig und ähm, ich habe mein Angebot ein bisschen umgebaut und habe unter anderem auch gesagt Mensch ich hätte so einen eigenen ähm, bezahlten Discord zu machen, ja, mit Alpha News, wo man einfach ständig immer das findet, was man finden möchte, wenn man ewig auf Twitter unterwegs ist, also irgendwie, was sind coole neue Projekte, welche lohnen sich zu beobachten, wo gibt es gerade Freemins wo gibt es Airdrops, Gewinnspiele, womit man kann, eben diese ganzen coolen Infos, und habe ich jetzt, ähm, genau, einen bezahlten Bereich bei uns im Discord eingerichtet, und da gibt es die Infos natürlich als erstes, alles, was ich zu, zu Ordinals auch finde, hole ich da rein, und ja, die guten Nachrichten jetzt für alle, die die zuhören. Ähm, wir haben gerade eine Testphase, das heißt 14-tägige Testphase. Die läuft noch bis Mittwoch, äh, den 22. März. Das heißt, wenn du noch nicht bei uns im Discord bist, dann ähm, hallo, komm auf jeden Fall rein. Und es lohnt sich jetzt gerade doppelt, weil äh, dann hast du nämlich jetzt gerade auch Zugriff auf diese ganzen ähm, Kanäle, die sonst eigentlich hinter einer Paywall sind. Und genau, kannst du mal sehen, was ich da für Infos raushaue. Und hey, wenn du sagst, Ordinals, ich möchte das starten mit, findest du da auch weitere Infos, ja, dieser Beginner-Guide oder natürlich auch Support. Ja, also du kannst einfach mal Fragen stellen und sagen, hey, wie funktioniert das Ganze? Genau. Genau. Link
0: haben wir natürlich in den in den Show Notes und ich werde auf jeden Fall auch wieder öfter vorbeischauen, wenn wenn das Leben normal weitergeht. Also ich habe mir, wie gesagt, seit Wochen fest vorgenommen, auch mich noch mehr mit Ordinals zu beschäftigen und ähm, ich merke auch gerade, ich habe so interessant zu im Gespräch, ich merke schon, ich habe so ein paar Überzeugungen ähm, und die Sachen, wo ich einmal ein bisschen skeptischer bin, aber ich sehe auch, dass da ähm, ja, irgendwo Potenzial ist und dass sich da einfach, und wie dieser Bereich halt so tickt, da passieren halt Sachen und die gehen dann so schnell, von denen man nicht am Anfang dachte, dass es das interessant wird, ne, oder wie sich Sachen auch entwickeln können und von daher auf jeden Fall ja. Ein weiterer Bereich im ganzen Web3 und NFT-Space, der super interessant ist. Vielen, vielen Dank für die, für die Insights. Also, ich glaube, wir konnten einen ganz guten Einblick geben. Warum? Sehr gerne, sehr
1: gerne. Also, also, eine Sache wollte ich noch loswerden. Gibst du mir noch zwei Minuten? Na klar. Immer. Na klar. Jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt das Alpha. Ja, nee, jetzt kommt gar nicht das Alpha. Es kommt nur noch mal was, was wahrscheinlich viele Hörer sich jetzt wahrscheinlich denken, weil was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Diskussion um, ähm, die Bitcoin-Blockchain sollte für sowas nicht äh, genutzt werden. Für, für so einen Quatsch wie Bildchen. So, weil Bitcoin ist zu wertvoll dafür oder so. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Bitcoin-Maxis da draußen, die wirklich genau dieser Meinung sind und einfach sagen, hey, das, ist, das geht einfach nicht und wir müssen das unterbinden. Ja, die machen unsere schöne Blockchain kaputt. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass sich ähm, da jetzt so zwei Lager gebildet haben. Es gibt andere Bitcoin-Befürworter, die mittlerweile gesagt haben, hey, das ist doch eine richtig coole Sache, weil ein... Großes Versprechen, was die sehen, ist, dass NFTs auf Bitcoin halt ein weiterer Use-Case ist, der weitere Transaktionsgebühren in das Netzwerk reinspült. Und das könnte auf lange Sicht das ähm, Security-Budget-Problem von Bitcoin lösen. Ähm, Security-Budget-Problem ist, ähm, es gibt ja alle vier Jahre ähm, circa dieses Halving, das heißt, die Belohnungen für die Miner werden halbiert was ähm, auf lange Sicht bedeutet, dass die Miner immer weniger bezahlt werden für ihre Leistungen. Es sind die Miner aber extrem wichtig für Bitcoin, weil sie sicherstellen, dass das Netzwerk dezentral ist und dezentral bedeutet sicher ähm, hier in, in der Blockchain-Welt. So, das heißt, wenn die diejenigen, die für die Sicherheit zuständig sind, immer weniger bezahlt werden, haben wir irgendein Sicherheitsproblem auf der, auf der Blockchain. Und klar, was bekommen die noch außer... Ähm, die neu erstellten Bitcoins, naja, die bekommen eben die Transaktionsgebühren oder zumindest einen Teil davon, soweit ich weiß. Auf jeden Fall bekommen sie Transaktionsgebühren und wenn jetzt ein weiterer Use Case da ist und die Bitcoin-Blockchain mehr und mehr und mehr genutzt wird, dann steigt dadurch das Volumen dieser Transaktionsgebühren und das könnte dann am Ende sogar der Bitcoin-Blockchain sehr, sehr zugute kommen. Und es gibt jetzt sogar manche Stimmen, also ich maße mir nicht an, das zu sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Da bin ich einfach zu wenig drin in diesen technischen Bitcoin-Blockchain-Hintergründen. Aber manche sind es sogar da, die sagen: Hey, Ordinals könnten sogar die Bitcoin-Blockchain retten. Ist natürlich reißerisch, wahrscheinlich auch, ja, Marketing marketingwirksam, Clickbait-mäßig aufbereitet. Aber da sieht man einfach schon, welche Lage sich da bilden. Die einen sagen: Oh Gott, NFTs machen unsere Bitcoin-Blockchain kaputt. Und dann gibt es das andere Lager, das sagt, nein, 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 die retten die sogar. Und ja, also so gesehen sehr, sehr spannend, auch was an der Front einfach hat.
0: Absolut, also einfach nochmal ein weiterer Layer dort, ne, dass welche Dimensionen auch das Thema annehmen kann. Und mhm. gleichzeitig glaube ich, Skalierbarkeit Skalierbar ist dann auch ein Thema, weil ich sehe dann schon irgendwo Grenzen, wenn einfach viel mehr Transaktionen reinkommen und Bitcoin ist jetzt nicht, Unbedingt darauf ausgelegt, Millionen von Transaktionen pro Sekunde oder pro Minute da abzubilden. Ich, also, ist eine weitere Diskussion, glaube ich, in dem Thema und wird spannend sein. Das Gleiche haben wir bei Ethereum auch gesehen, haben wir bei anderen, deswegen gibt es andere Blockchains, deswegen gibt es Layer tools wo man sagt, man lagert ja auch, man nimmt ein bisschen Last vom System und nimmt die woanders hin, einfach oben um schneller zu sein, um besser skalieren zu können, um geringe Kosten zu haben und das Gleiche äh, könnte eine Diskussion sein, die sich oder ist ja, wie du sagst gerade schon eine Diskussion, die sich bei Bitcoin anbahnt und das nur ein ein weiterer Punkt. Also von daher wird es glaube ich spannend zu sehen ja, sein, wo irgendwie. sich die NFTs hin entwickeln von diesem Narrativ hey, früh dabei sein und es geht und es ist ein technologischer Schritt, einfach eine neue Möglichkeit jetzt hinzu und es wird aus meiner Sicht wird es eine weit eine Findungsphase sein, was ist denn wirklich, was sind sinnvolle Use Cases, die man damit abbilden kann und wo entsteht, wo habe ich dann auch einen, einen Wert und der kann beispielsweise eben die Sicherheit sein ja. oder aber ähm, was macht vielleicht auch keinen Sinn von den Sachen, die ja gerade alle passieren und die mache ich lieber doch woanders. Ähm, also von daher, ja. äh, wie gesagt, ich finde es nach wie vor... Sehr,
1: sehr spannend. Sehr, sehr spannende Zeit ne? und ja, um ja, um auch nochmal diese, diese beiden lage vielleicht kurz kurz zusammenzufassen, in zwei Sätzen Design-Lager sagt von wegen, nein, Bitcoin soll nur für Finanztransaktionen sein, so das ist, dafür haben wir es bisher verwendet, dafür soll es nur verwendet werden und die anderen sagen, hey, wenn wir jetzt auf der sichersten Blockchain, also aktuell noch sichersten Blockchain, ähm, auch Informationen speichern können und NFTs sind am Ende ja nichts anderes, du hast halt Informationen auch dazu gepackt, dann ist es einfach ein Mehrwert, den wir als, als Menschheit nutzen sollten und im nächsten Schritt uns überlegen sollen, was für Informationen gehören jetzt da drauf, die für die Ewigkeit im besten Fall gespeichert werden und da kommen wir dann natürlich auch sehr, sehr schnell in ähm, also in philosophische Fragen, ja, da geht es jetzt nicht mehr um Krypto-Punks oder crypto CryptoDickBus im besten Fall, sondern echt um die Frage, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit auf so einer sehr, sehr sicheren Blockchain Informationen zu speichern, nicht nur in Finanztransaktionen ja, welche Informationen sollen es sein und was kann man dann damit machen und also ich finde es auf jeden Fall mega, mega spannend, auch aus, aus den Gesichtspunkten da dabei zu bleiben und zu gucken, was sich da noch alles entwickeln wird. Weil Eins, eins steht definitiv fest, ähm, es wird weitergehen. Es wird auch weitere technologische Neuerungen da geben. Es wird da mehr und mehr möglich sein. Ähm, plötzlich ist wieder ganz, ganz viel ähm, Aufmerksamkeit auf die Bitcoin-Blockchain gerichtet und ja, also ich bin gespannt, was für Innovationen da noch offen uns war.
0: Und noch ein fest, wir machen auch weiter. Wir werden äh, nicht das letzte Mal gesprochen haben hier im Podcast und wir werden auf jeden Fall das Thema wahrscheinlich auch nochmal covern, wenn es da News gibt oder einfach nochmal in vielleicht sechs Monaten, in einem Jahr vielleicht schauen, hey, wie haben sich denn unsere, was hat sich geändert an unseren Auffassungen? Und da nochmal der Aufruf, wer jetzt dabei sein möchte, kommt gerne in unseren Discord, diskutiert mit. Gerne auch Feedback geben, wie wie eure Sicht auf die Dinge ist. Super interessant. Ihr merkt schon, da gibt es viele Nuancen, die beachtet werden können und viele Bereiche, die man andiskutieren kann und viele verschiedene Sichtweisen. Also, es bleibt spannend und damit vielen Dank nochmal, Ben,
1: für die Insights. Jawohl. Ja, sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast. War wieder richtig cool, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Das war der Kaffee-Klatsch diese Woche zum Thema Bitcoin. Mir ist im Gespräch eine Sache aufgefallen und zwar, ich bin zwar immer noch skeptisch, doch... Auch am Anfang auf Ethereum mit den Punks beispielsweise wurde ja teilweise, konnte man mehr von Hack reden, wurde die Technik etwas missbraucht oder der Token-Standard etwas missbraucht, um NFTs umzusetzen. Und da sind wir heute bei Bitcoin. Die spannende Frage ist: Wie geht es weiter? Wird es so bleiben? Entwickelt sich das ganze Ökosystem weiter? Und wo findet Bitcoin vielleicht oder finden NFTs auf Bitcoin vielleicht den Use Case? der dort viel besser passt als auf allen anderen Chains. Und das könnte die spannende Frage nach vorne sein. Also von daher spannende Zeiten ahead. Wir haben es schon gesagt, wenn du sicher gehen willst, dass du nichts verpasst, dann komm in unseren Discord und melde dich gerne zu meinem Newsletter an. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Dort bekommst du einmal pro Woche die wichtigsten News aus dem NFT und Web3 Space und einfach ein bisschen Einblicke in meinen persönlichen Gedanken, Antworte mir gerne auf die Mails, ich freue mich auf jedes, über jedes Feedback und bis dahin, bis zum nächsten Mal, enjoy your coffee, peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.